0: Porque estamos en comunicación con el senador Enrique Herrera. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás?
1: Bien, Carlos, gusto saludarte a vos, a todo el equipo de la radio y tu audiencia.
0: Eh, bueno, ¿qué pasa en el Partido Colorado? Que hay un grupo de dirigentes, con los de dirigentes, entre ellos estás vos, que eh, están pidiendo que haya renovación de autoridades eh, en la convención. ¿Qué, qué es lo que está pidiendo, doctor?
1: Sí, concretamente estamos pidiendo que se llame a elecciones para renovación de autoridades del partido de jóvenes y mujeres eh, para legitimar las autoridades porque consideramos que la convención extraordinaria no tiene facultades estatutarias para hacerlo, ¿verdad? y prorrogar los mandatos eh, no solamente, no hay un solo artículo ni un solo inciso del estatuto que lo permita sino que está expresamente prohibido. Si vos entras ahí en tu computadora de la, de la mesa de trabajo y buscas en la página R de la ANS donde dice estatuto, busca el artículo 29 y te va a sorprender como yo, este porque no solamente no se puede, sino se considera una falta muy grave, pasible de suspensión o expulsión de sus promotores. verdad Entonces nos preocupa. Porque si, hacemos, si hacen una autoprórroga del mandato o una convención, bueno, la sanción del código electoral es que no te inscriben los candidatos en el Superior Tribunal de Justicia Electoral y corremos el riesgo que el partido quede sin candidato en el 2023, ¿verdad?
0: Bueno, eh, ¿y qué es lo que el grupo el, el, el mayoritario del partido quiere? Eh, ¿Hasta cuándo continuaría así el, el, con las mismas autoridades del partido? Hasta el 2023. Hasta el 2023. O sea, 2023.
1: Claro, quieren que coincida con las presidenciales. Y eso cierra si es también un, un problema político. Ahora vamos a ver que cambió el sistema de votación. Ahora tenemos voto calificado, o sea, se elige la persona, en las listas, eh, y también tenemos otras exigencias del código en reverente al financiamiento político. Eso no parece razonable. Hay que adaptar los estatutos a las leyes nuevas. Pero me parece muy peligroso porque... Ya en diciembre del año pasado de se suspendió las elecciones juveniles, que hace 17 años no se hacen. O sea, había 500.000 jóvenes colorados de menos de, de 30 años, cachorros colorados, y decíamos nosotros, listos para entrar a la cancha para formar la inferiores del partido. ¿verdad? Y se suspendió antes la pandemia. Y después había convocatoria para mujeres también, que se había prometido en abril. Un millón de mujeres coloradas estaban listas para competir bueno, y ahora se autoporrogan los mandatos por siete años, y eso le hace mucho, mucho daño al partido. Es como llegar a la final sin pretemporada, sin calentamiento, sin entrenamiento, a jugarnos la cabeza eh, en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Y eso, políticamente hablando, eh, tiene el partido bastante inactivo. Las seccionales no, no funcionan, la Junta tiene poca actividad. Eh, y creemos, eh, interpretamos de que hay una... Una intención de, de, de no solamente probar la autoridad, sino mantener la misma dirigencia. Y creemos, por otro lado, que si hacemos las elecciones de jóvenes, de mujeres, de autoridades, no solamente vamos a tener autoridades legítimas, sino vamos a revitalizar, ¿verdad? Porque toda competencia interna que es entre nosotros, en familia, es como un entrenamiento, no pasa nada. No importa lo quien gane o quien pierda, lo que queremos es que se hagan las elecciones, este, Carlitos. Uh
0: -huh. Eh, y bueno, y así como están parece que llevan la de perder, senador
1: Sí, hay un grupo disidente que está creciendo día a día yo he recibido un montón de llamadas y, y si, y si que es la verdad histórica, porque esto finalmente eh, es hecho, son hechos reales verdad yo estaba muy tranquilo en mi casa, Carlos y me llamó el ingeniero Romero para ir a Carlín que le conocí, sí, sí, sí de cara fuerte y me dijo que quería venir a mi casa para hablar del partido y, y yo como como una cuestión de, 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 de digamos, de táctica partidaria, le dije, por favor, ingeniero, una cuestión de rango, yo soy menos antiguo, yo me vi a tu casa, ¿verdad? además lo conozco hace muchos años, amigo papá, bueno, me fui a su casa y cuando llego me encuentro con la sorpresa que lo veo, al doctor Bader que como sabes fue presidente del partido. Sí. Eh, al doctor lachamorro que fue presidente del Tribunal Electoral Partidario, pasó 16 elecciones invictas, ni una impugnación, o sea, algo entienden, y esos tres señores me explican esto, pero con claridad, y me piden que haga un documento. Como era el, como era el más joven ahí del equipo, vine el fin de semana, estudié y encontré disposiciones estatutarias, legales y constitucionales que se oponen, este, jurídicamente a lo que pretenden hacer. Una vez labrado el documento, nos volvemos a reunir y nuestra primera intención, Carlos, fue por recomendación de Bader porque no quiero atribuirme méritos a que no fueron ellos los que tomaron la iniciativa. ¿Por qué no le llamamos a, a los líderes de ambos movimientos, este, a Horacio y a Marito, y le explicamos el riesgo que implica esto? ¿Quién se hace cargo de este problema el día de mañana si nos impugnan? Y a todos nos pareció razonable. Entonces yo tomé el teléfono por pedido de ellos, le llamé a, a Horacio Cárter y me dijo, palabra más, palabra menos, hablen con Aliana. Y Bueno, entonces ya abortamos la idea de hablar con Marito y dijimos, bueno, vamos a seguir los caminos institucionales. Presentamos en el Tribunal Electoral Partidario el escrito para no perder tiempo. Faltan 14 días para la convención, para que el tribunal se expida, para que estudie nuestros argumentos formalmente, y le llamé por teléfono a Liana, que ya estaba en pilar, pero me dijo Pedro, con muy bueno eh, muy buen talante, eh, me hace quito no te preocupes, si alguien me llama, le dije, Pedro, no puedo enterarte por la prensa, ¿verdad? entonces si alguien te llama, yo voy a decir que ya me llamaste, no te preocupes, entonces me dice, pasame tu correo electrónico, le dije, yo te envío la presentación para que vuelva al fin de semana. Y así sucedió con Juan Carlos Galaverna, que me llamó, hablamos con él, yo le llamé también y le mandé una copia. Le mandé también a Blanca Ovelar, a Juana Fara, a Sasha Ebreinov, que es un convencional que está en contra de todo esto, a Ramón Cantero, que es el vicepresidente de los convencionales Colorado hablé también con Lilian Zamaniego sobre el tema. O toda esta gente que te estoy mencionando tiene la misma preocupación, ¿verdad?, y hasta el momento, hasta donde yo sé, hay más o menos 250 convencionales. Hay convencionales de Alto Paraná y de Itapúa que se comunicaron con nosotros que también me pidieron copia de los argumentos porque están poco informados, ¿verdad? Y lo que queremos es, y la buena noticia, por decirlo de alguna manera, es que finalmente, durante todas las semanas recibí algunos garrote y algunas tonterías como este el curso electoral de que quiere ser candidato y finalmente entendieron de que la preocupación es mucho mayor, que no importa quién gane o quién pierda, quién sea candidato o no, sino que el partido tenga autoridad legítima, que no se puede prorrogar la el mandato por convención. Entonces nos convocaron, y esta es una primicia, digamos, esta tarde a las 16 horas en la Junta en la sala de sesiones de la Junta de Gobierno, y entonces vamos a ir, el doctor Bade, el doctor Chamorro, el ingeniero Romero Pereira, eh, voy a ir yo, los apoderados, y el señor Ramón Cantero, que es el que firmó con nosotros, el vicepresidente de los convencionales de Capital. Vamos a ir a discutir, a tratar de persuadirles eh, la solución que creemos que es hacer dos convenciones, una ordinaria para que Pedro Arliana pueda rendir cuentas, etcétera, etcétera, como todos los presidentes del partido después de cinco años de finalización del mandato, y una extraordinaria para modificar los estatutos, pues claro que hay que adaptarla a las leyes nuevas, ¿verdad? Uh -huh. Pero veremos si, si, si no, nos escuchan, si atienden, tenemos tiempo para hacer las dos convenciones y tenemos tiempo hasta el 30 de noviembre, según el Tribunal Electoral, para convocar las internas con las municipales como estaba previsto ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, Juanito Doctor, eh, presumamos que no, no tenga éxito en sus pretensiones usted, si bien están acordes con el estatuto partidario como lo sostiene va a ser bastante difícil revertir la situación dentro del partido eh, ¿qué se puede hacer más allá de la ANR? ¿tribunal ordinario podría entender en, en esto, tribunal electoral ¿qué, ¿qué planes tiene en el caso de que no no resulte?
1: Bueno, la, el, el Código Electoral habilita una vez agotada la vía interna eh, la justicia electoral, ¿verdad? Es la competente. Y Bueno, y si en la justicia tenemos otro revés, nos quedaría la corte, ¿verdad? Eh, ya en última instancia. En todos los casos pues pueden obtener presentaciones con medidas de urgencia eh, intentando hacerles entrar en razón, pero por la vía del derecho, ¿verdad? Yo yo veo también como ustedes muy difícil pareciera hacer que eso no. Una operación ya cerrada, pero también hay mucha molestia en la dirigencia que entre cuatro paredes se decía la suerte de 2.400.000 colorados. Queremos defender la institución, ¿verdad? La verdad es que cada vez que atropellamos los estatutos nos va mal, ¿verdad? Terminamos con algún problema mucho más serio. Eh, y, y también nos preocupa que el partido quede, como te dije, siete años rectificado, enyesado, congelado, sin actividad interna, eh, sin elegir jóvenes, sin elegir mujeres, y ahora prorrogando mandatos y después probar un sistema absolutamente nuevo, eh, el del voto calificado, sin entrenamiento, cuando que podríamos hacerlo perfectamente en la interna. Vamos a ver que nuestras internas son duras, pero revitalizan. A lo mejor serán más austeras por la pandemia, Mejor se gastaría menos. ¿verdad? Hoy lamentablemente si no pagas 300 mil al miel, los mesarios no se sientan, sino viene el catering, la gente no, no lo acepta, y yo conozco, y creo que Carlito cuando era cronista también, la época en que las elecciones estaban cubiertas las mesas por amigos, nadie cobraba un mango, la empanada hacía la mamá de uno de ellos, el almuerzo hacía otro, y era un partido más familiar, más austero no tan profesional, no tan este, monetizado, ¿verdad? Y sería a lo mejor una buena experiencia volver a esa época porque en pandemia nadie tiene un mango y nadie puede hacer ni grandes concentraciones, ni grandes asados, ni caravanas. Va a ser una elección atípica, pero va a ser muy buena que todos entendamos de una vez por todas que hay que escuchar al pueblo colorado. ¿Cuál es el problema de escuchar al pueblo colorado ...que elige el que quiera elegir, sucesionarle en la Junta, en lo que fuera... ...pero que se renueve la autoridad por mandato popular. Estas autoridades fueron elegidas por cinco años... ...y aunque se cambie el estatuto, rige para el futuro. Y tampoco los partidos pueden hacer lo que quieran... ...porque la Constitución establece, Constitución Nacional... ...que son sujetas de derecho público, ...o sea, podemos hacer lo que la ley nos autoriza... Y si bien algunos dicen, no, la convención puede hacer lo que quiera, que es la teoría de los perros en las redes, ¿verdad? No, la convención puede hacer lo que quiere dentro del marco de los estatutos. Y no hay ni un solo artículo, ni un solo inciso que le autoriza a hacer lo que quieren hacer.
0: Y bueno, eh, esto va, así como están las cosas, esto va para la, hasta... Eh, ¿Se podría judicializar todo el tema, doctor?
1: Es posible, ¿verdad? Yo la verdad es que la gente quiso personificar en mí como un recurso electoral, llamar la atención, este siempre lo no le gusta nada, es la piedra en el zapato. No, la verdad es que se equivocan, ¿verdad? Por eso te mencioné todos los nombres de dirigentes importantes y de convencionales, reales, que están preocupados. Además, hay otros detalles, carlito Por ejemplo, la esta Constitución dice voto secreto. O, decime cómo va a ser el voto secreto de 1.137 convencionales por Zoom por Zoom. O cualquier sistema. ¿verdad?
0: Sí. ¿Cómo?
1: ¿Vos a poner la cara ahí y si sos funcionario público, vas a levantar las dos manos. ¿verdad? ¿Y cómo vas a acreditar los convencionales? ¿Cómo? Y te regalan un teléfono, te dan un manual y dices, tranquilo, con esto vamos a unir el partido, con esto ganamos. Bueno, ¿quiénes son los que ganan? Lo mismo de siempre, ¿verdad? El partido necesita escuchar al pueblo colorado en este momento crítico en que nuestro gobierno tampoco está haciendo las cosas muy bien, ¿verdad? Y nosotros queremos mantener el mismo equipo y este equipo, salvo excepciones, no es que haya metido muchos goles, ¿verdad?
0: Uh -huh. Bueno... Esta es la situación en, en la Junta, en el Partido Colorado, Juanito, hoy día, Gianluca también. Así uh -huh. que, bien, doctor, te agradezco. Vamos a tener que hablar con Bader Rachilich y seguramente en el transcurso de la mañana o de la tarde